0: No, por antes Freddy, ¿era cotorreo no eso de que si sí estabas desayunando tu licuado de
1: proteína? Freddy. No, sí, es cierto, <risa> es cierto, uh -huh. es cierto, este, siempre en el camino para acá para la prepa me aviento dos manzanas y a esta hora precisamente un licuado de proteína. Pues vamos a echar el licuado Porque de proteína. Porque por lo Freddy. general la comida, fuego, <risa> ustedes, ustedes me <risa> ¿Sí? conocen y los conozco. ¿Cómo no? no?
0: y somos los tres caballeros. Pues como ya vamos retomando la dinámica y al parecer no se nos olvidó tanto el cómo hacer este podcast. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a un episodio más, el segundo de la tercera temporada de Los Tres Caballeros. Y como cada semana espero, tengo aquí conmigo a mi estimadísimo Freddy Aguilar y a mi estimadísimo Charlie Álvarez del Castillo. ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 aquí estamos Charlie y Lalo Un placer como siempre este estar aquí con ustedes Hoy estaba platicando, promoviendo el podcast con mis alumnos Y les decía que pues esto empezó como cotorreo Y un día Lalo dijo, pues hay que hacer este cotorreo en podcast, que nos escuchen Y así nació
2: Y así nació este gran proyecto
1: <ríe> Sí, sí, sí
0: ¡Excelente! ¿Y tú Charlie, qué onda? Bien, todo tranquilo este Pues la verdad es que nada nada nuevo, agarrando
2: otra vez ya la rutina al 100%.
0: Oye, pues, eh, nada nuevo, yo creo que sí hay cosas nuevas. ¿sí bueno, quieres? sí, personalmente hablando, pues. Ah, sí, sí claro. <risa> Oye, pues, si quieres empezamos contigo, ¿no? Y damos esa noticia sí, para, que a, para quien ¿Qué? prácticamente nos esté escuchando en... Bueno, quién sabe, a lo mejor ya cuando edite el... Algo pasó. A lo mejor ya cuando edite el, el, sí, el episodio y se publique cosas. ya. Sí,
1: que esperemos que no, obviamente, pero...
0: Pero vamos suponiendo que estamos dando una primicia, <risa> ah,
1: sí, sí. Sí, fíjense que
2: dio. Todos despertamos hoy con la noticia... ...de que el Palacio de Buckingham... Eh, ...declaró que la Reina Elizabeth II... ...está bajo supervisión médica... ...o sea, está como que muy... ...como muy abierto ese... ...comunicado que dieron... ...ya
1: que te digan eso, es que aguas...
2: Eh, ...sí, realmente no, no es la primera vez... ...que, que se declara esto... ...pero más, más bien llama la atención en el cómo... ...se hizo... ...y el tono de este... De este ...comunicado, ¿no? Eh, ...por ejemplo, llamó mucho la atención que... ...cuando los reporteros de la BBC de pues este corporación comunicativa más importante del Reino Unido dieron la noticia al público, lo hicieron por ejemplo ya usando corbatas negras y trajes negros Uy. que se supone que eso está pues prácticamente este pues preanunciando eh, preanunciando algo porque pues ya el, 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 las corbatas negras, trajes negros pues ya son como de luto ¿no? Ajá. Eh, y también lo que, lo que ha llamado mucho la atención desde que se dio este, este anuncio es que, pues precisamente ahorita la reina está en Escocia, en el castillo de Balmoral, que es donde pasa de tres a cuatro meses al año especialmente durante la temporada de verano, y sus, sus, sus cuatro hijos, incluyendo el príncipe Carlos, que quien es el heredero eh, viajaron o sea, ahorita están en Escocia, entonces eso pues anuncia que las cosas igual y no están tan, tan bien ¿no? o sea, realmente este, pues si sí, sí, sí hay un tono serio, ¿no? al respecto, uh -huh. al respecto de esto eh, llama la atención que hace dos días fue la toma de protesta de la nueva primera ministra del Reino Unido de Liz Truss y eh, pues bueno muchas personas eh, notaron que en las fotos, en los videos, pues la reina ya se ve eh, pues un poquito más deteriorada, usando un bastón usualmente esta ceremonia se hace en el Palacio de Buckingham, esa es la, la, la tradición eh, de, de recibir al nuevo primer ministro y a su eh, intención y proyecto de hacer un nuevo gobierno en el Palacio de Buckingham y esta vez pues se hizo en el Castillo de Balmoral en Escocia eh, se especula que porque bueno pues ahorita la reina no está en condiciones como para moverse no son mm. si no me equivoco 500 millas de, de, del Palacio de, ba del, del Castillo de Balmoral al Palacio de Buckingham entonces, pues, aprovechando, obviamente... ¿Pero esta... se les
0: aventaba caminando ¿o qué?
2: <ríe> pues, en tren, pero, pues, por lo visto... Ya la
0: cosa está tan grave que... Súbete Que, el que ni al tren se puede subir, ¿no? Ajá. Con todo respeto, con todo respeto. Sí,
2: claro. claro,
1: claro, claro. Y
2: entonces, pues, yo nomás quería platicarles... ¿Qué va a pasar? Ya sea, pues, en un futuro cercano o en un futuro lejano... ¿Qué va a pasar cuando, pues, la reina Elizabeth II fallezca? ¿Va? Y, de hecho, esta operación se llama la operación Chabella. London Bridge, <ríe> la operación Chabelo toma el poder, no, Ajá, bueno, la operación en familia, Ajá, sí. esta es la operación London Bridge, o bueno, Puente de Londres, ahorita les voy a explicar por qué, se llama, por qué se llama así, esto fue una, de hecho esto fue muy controversial porque el periódico The Guardian, uno de los periódicos más emblemáticos e importantes del Reino Unido, hace un par de años publicó, o más bien filtró, estos, estos planes, ¿no? De que, o sea, ¿qué, qué espe específicamente qué va a pasar. Obviamente aquí no vamos a tener tiempo y, y, y no, no hay el suficiente espacio para ver todos los detalles, pero es un documento, es un reportaje de múltiples hojas uh -huh. donde se especula, don, perdón, no sé, donde se especifica, perdón, o sea, literalmente minuto a minuto, ¿no? Qué va a pasar desde el momento en el que en el que muere, el pues el, en este caso, la monarca del reino británico y, pues, ¿qué pasa los siguientes 12 días, no? Eso está chido, yo voy a ir haciendo un documento así. <risa> sí. sí, pues, digo, pues, realmente, pues, es como parte de, pues, como parte de su testamento, ¿no? Sí, sí, sí. Y, aparte, obviamente, está también muy ligado a cuestiones, pues, históricas y tradicionales de la monarquía, ¿no? O sea, claro. muchas cosas que va a pasar pues obviamente han pasado a lo largo de las muertes de los de los previos sí. de los previos monarcas, ¿no? Desde el desde el desde el papá de la reina Elizabeth, su no, y, abuelo,
0: etcétera, etcétera. Pues ¿no? además de que no es cualquier cosa, ¿no? Finalmente para mm. nuestros escuchas que no tengan mucho el contexto, pues la reina Isabel tiene 96 años de edad, acaba de cumplir precisamente 70 años de, pues, el, de estar en el en poder. El cargo, sí. o en el cargo como cabeza de como jefe de Estado del mm -hmm. Reino Unido de la Gran Bretaña pues sí, no es cualquier cosa. Exacto.
1: Sí, sí, sí y, y como dice Charlie, todo es bien importante porque a estos niveles la forma es fondo. Exacto. O sea, ¿dónde te van a enterrar? ¿Dónde va a ser la ceremonia? ¿Qué colores? O sea, todo, todo significa sí. algo.
2: y todo está súper detallado, les digo, esta operación se llama London Bridge porque precisamente en el momento que pase esta situación lo primero que va a pasar es que el secretario personal de la de la, de la reina va a hacer una llamada telefónica a quién a quien esté en el cargo de primer ministro. Si esto llega a pasar pronto, pues va a ser este, la señora Liz Truss, la nueva primera ministra de, de Reino Unido, en la que precisamente se le va a comunicar la muerte de la reina usando la frase de The London Bridge is Down. Okay. Eso va a ser, esa es la frase que indica... El
0: puente se va a caer. Exactamente. <risa> ¿Qué
2: Obviamente esto proviene de la famosa canción uh -huh. The London Bridge is Falling Down, ¿no? Precisamente que habla de cómo este emblemático puente en la ciudad de Londres bueno, ha tenido múltiples tragedias, ¿no? este, pues, incendio, o sea, se ha caído muchas veces, no sé qué.
1: Oye, Charlie, sería sí. bueno que dieras la fecha del día de hoy por cualquier cosa, ¿no?
2: ¿eh? Hoy estamos a 8 de septiembre. Okay. Grabando a las 11.20 de la mañana. Del
1: 2022.
2: Del 2022, este, hora local del centro de México. Sí, 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 es,
1: esperando <risa> obviamente sí. que, que todo este protocolo, pues, que tarde años en llegar, ¿no? Sí, no claro. Nunca le deseamos mal a nadie. Exacto. Pero va a llegar algún día. Sí.
2: Y entonces el, el secretario personal le va a avisar al primer ministro, o sea, la, esa va a ser prácticamente la primera persona fuera de la familia real que se va a enterar de la noticia. Eh, obviamente en el, en el momento preciso que muera la reina Elizabeth II, automáticamente este, el príncipe Carlos se convierte en el rey de, de Inglaterra.
1: El rey ha muerto, vive el rey. Mm. En Exactamente. Caso, o sea, muerto, el rey ha muerto,
2: el O sea, en el, en el segundo que, que pase a otro plano la reina, automáticamente tenemos a príncipe Carlos como, como rey. Eh, antes de que se anuncie al público, el primer ministro tiene la obligación de comunicarle a todos los gobiernos de la Commonwealth, o sea, estos, estos, estos países que de cierta manera todavía siguen vinculados a la, a la corona británica, y bueno, pues avisarles. Y ya que se les avisa a los países de
0: la, de la Commonwealth, ya es cuando se hace público, ya es cuando el secretario... Para quien se pregunte quiénes son, nada más vea las banderas del mundo. Y todas y, las que tengan, tengan la el Reino Unido.
2: Sí. Y bueno, y otros, otros países emblemáticos, como el caso de Canadá, el caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Jamaica. Todo el que tenga este... banderita
1: británica, bueno, los autos mini no, no cuentan. Ajá.
2: Exacto. Entonces, ya que se le avisan los países de la Commonwealth, se le avisan los medios. Obviamente eh, se especula que obviamente el primer medio en enterarse de esto en Inglaterra, en el Reino Unido, va a ser la BBC. Y la BBC ya puede anunciar públicamente. Los, los hechos. Se espera que la BBC, inclusive las siguientes 12 días, no tenga ni siquiera programas que tengan que ver con comedia, que se respete, que se tenga un tono muy serio y muy de luto, en el que, bueno, como ya les comentaba, se pensaba o se tenía planeado que la noticia se diera usando trajes negros, corbatas negras, como lo hicieron con el anuncio de que el estado de la salud de la reina está un poco delicado ahorita. El segundo día, empieza un periodo de 12 días de luto. Eh, el príncipe, bueno, ya el caso del rey Carlos, Va a viajar a cada uno de los cuatro países que conforman el Reino Unido. Que esto es pues Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Va a pisar cada una de las cuatro capitales. O sea, es decir, va a viajar a Belfast, va a viajar a Cardiff, va a viajar a... Bel este, a ¿Qué me falta? Londres. Bueno, va a estar ahí. Londres, eh, Belfast, Cardiff eh, Glasgow. y Glasgow. Ajá, perdón. En el, ajá, en, el, en, en Escocia. Y, bueno, va a acudir a servicios, digamos, memoriales, ¿no? En... No, Edimburgo, ¿no? Es la capital. Edimburgo, Glasgow, no sé, fíjate. A ver, a ver, chécame mi, mi estimadísimo Lalo. No, creo que Edimburgo, ¿no? Sí. Sí, es Edimburgo. Sí, bueno, perdón. Una disculpa, Edimburgo. Eh, luego, en el día 4, el cuerpo de la reina va a pasar a estar en Westminster. Oye, que, pero pues, el día es... 3,
1: ¿se avienta el viaje sí. kilométrico?
2: Pues, o sea, eso lo tiene que hacer rápido, ¿por qué? Porque en el día 4, el, el cuerpo de la reina va a entrar a Westminster, que pues es este dónde está el, el, el parlamento, el famosísimo Big Ben, este, y precisamente se espera que la familia real haga una guardia de honor, okay. ahí va a estar los siguientes cuatro días, y pueden, la reina va a poder recibir visitas públicas, o sea, de cualquier persona que quiera ir a, a rendirle este, memoria, Así eh,
0: casquete abierto? Casque,
2: sí, creo que creo que se abre y se cierra dependiendo de ahí de circunstancias, Borale. pero el caso es que 24 horas, 23 horas por día, una hora para que precisamente la, la familia real y toda la familia, toda la gente que esté involucrada pueda pues este, solos, cambiarse ¿no? o tener un poquito más de, de privacidad, etcétera, ¿no? Ahí les va. Les digo, este es un documento larguísimo. Eh, pero así como para hacerlo más corto, ya eh, hasta el día 12 de su muerte es el funeral de Estado. Ya, o sea, cuando ya se va a enterrar a la, a la reina ¿dónde va a ser esto? esto va a ser en el castillo de Windsor que está a unos kilómetros de, de la ciudad de, de Londres también uno de los, pues, de los palacios de los castillos de la familia real se espera que ese día pues prácticamente no sé si el término adecuado sería decir que va a ser un día feriado pero sí se espera que pues, no, no se abran negocios no haya escuelas, no haya bancos o sea, que la bolsa de Londres inclusive no cotiza ese día. Uh -huh. Un día de asueto, o sea, porque Fariano sí Pues escucha... oh, sí, Ajá, como un día de asueto, exactamente, sí. ¿no? Y se lleva, a cabo, se lleva a cabo el funeral. Día de, de guardia. Sí, de, de, sí, este, de eso sí, señores, tenemos muy pocos detalles. De hecho, eso, pues ya por, por ser cuestiones personales de la reina, esto no, no está publicado. O sea, realmente no sabemos qué va a pasar en el, en el, en el funeral. O sea, sí sabemos que se espera que sea este día, como dicen ustedes, de asueto, pero realmente no sabemos bien en qué va a consistir el todos los funeral, presidentes,
1: ¿no? primeros ministros de sí,
2: Cuba. claro, lo más seguro es que se invite a prácticamente los que todos los jefes de eso? estados del, de, la mayoría de, la, de la mayoría de los países del mundo y lo más seguro es que va a tener pues obviamente una asistencia pues bastante sí. interesante, ¿no? yo quiero suponer que por ejemplo mínimo pues todos los jefes de estado de por lo menos el continente europeo van a estar presentes ¿no? Uh -huh. tanto las familias reales que quedan en Europa, la familia real española Dinamarca, claro. este Bélgica etcétera, pues seguramente van a estar ahí también ¿no? Y ya para cerrar, pues a ver, ¿quién, ¿quién va a ser o cómo está la línea de sucesión obviamente Obviamente, ahorita el heredero es pues el príncipe Carlos, el, el príncipe de Gales, que lleva como, pues, ¿qué? Toda su vida. 70 ¿sí? años esperando ¿Sí? este momento. Eh, después de él, pues está el hijo de Carlos, el príncipe Guillermo, el duque de Cambridge. Y el número 3, 4 y 5, pues son los hijos del príncipe Guillermo. Va, aquí es importante, no, no es Harry el otro hijo del príncipe Carlos, no, ¿no? Se va para abajo. No, se va para abajo exactamente porque pues ya el, la persona que sigue pues ya tuvo descendencia, tuvo hijos está el príncipe Jorge, la princesa Carlota el príncipe Luis, que es el número 3, 4 y 5 en la línea de sucesión y ya el príncipe Harry es el número 6 uh -huh. y bueno, no, realmente no recuerdo los nombres, pero si no me equivoco, Harry ya tiene uno o dos hijos este bueno, pues serían el 7 y el 8, ¿no? en uh -huh, este caso. Uh -huh. Entonces, pues ya, te, o sea, totalmente ya tenemos esta línea de sucesión muy bien estipulada y muy bien ubicada, ¿no? Archie Harrison y Lilibet Diana. Ah, ok, entonces ya tenemos ahí dos herederos, ¿no? Entonces, o sea, hay por lo menos ocho personas ahorita que, que están, digamos, pues sí. en la línea de sucesión, ¿no?
0: Sí, el otro día estaba viendo un video en YouTube muy interesante, igual se los compartimos en las redes sociales del de podcast, pero la corona británica tiene bien trazado así como 300 personajes Exacto. en línea de sucesión, pues, ah. o sea, ellos tienen muy bien estipulado sí. quién quedaría en el trono. No queda nada al azar. Exacto. Sí, y no hay manera
2: de que el trono no tenga un representante, ¿no? O sea... Sí, 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 acuérdense que siempre hay, hay alguien no
1: vacío de poder hay caos. Exactamente. Siempre, pues. Digo
2: que aquí, pues, sí debemos recalcar que obviamente el poder de la, de la monarquía británica es prácticamente nulo en cuestiones políticas, ¿no? Uh -huh o sea realmente el, la, la, la reina o el rey de Inglaterra no tiene ningún tipo de poder en la política del Reino Unido pero claro sigue siendo esta figura simbólica reptiliana iluminati que, tiene, y es, que especulamos, no que, que este pues que van por ahí pero pues realmente pues es una cuestión más de de, pues de unidad no y de simbolismos y de etcétera no claro. pero pues ya realmente la corona británica como quien dice tiene poder nulo no en las cuestiones políticas de, de ese país
1: Bien, interesante. Bien interesante y, y bien. muy actual, como siempre todos los temas de Charlie muy actuales. Ya sí. les tenía preparado
2: otro tema, pero pues con esta noticia dije, sí, bueno, sí. vamos, vamos sacando algo
1: no, y... No, a ser que Chabelo tome el control del mundo <risa> sí. y ¿cómo entendemos <risa> esto? No, uh
0: -huh. bueno, nada más este, pues como dice Freddy, tomando en cuenta de que esperamos que esto no suceda pronto, claro, pero bueno. dadas las noticias del día de hoy, pues todo puede pasar, todo claro, puede pasar,
1: claro, Exacto. claro, no, bien interesante, Charlie, no, no, pero
0: aparte, ya también, ahorita que mencionaste Chabelo, Freddy, pues, me estaba poniendo a analizar y la competencia no es pareja, o sea, Chabelo es todavía 10 sí. años sí. más joven que la sí. reina Isabel, sí, ¿no? Entonces... sí,
1: y este, y
2: tú, Freddy, también traes ahí un tema medio ligado a monarquías claro, ¿verdad?
1: fíjate, este, parece que siempre nos ponemos de acuerdo, pero curiosamente, <risa> siempre hasta este, hasta el momento de la grabación, sabemos de lo que van a hablar los demás, este, y si sí se, sí se junta mucho en el aspecto de las monarquías, ¿cuál es el tema de hoy? Eh, si les preguntamos a cada uno de nuestros oyentes, a ver, ¿cuál fue la causa de la primera guerra mundial? Yo creo que el 99% nos van a decir, ah, no, pues fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, porque pues los mataron y él era el heredero del trono y todo eso, entonces, por eso, este. Empezó la Primera Guerra Mundial. Ok, es cierto, completamente cierto, pero a mí me gustaría el día de hoy dar un repaso a todas las cosas, a todas las tragedias que le sucedieron al emperador Francisco José I de Austria, que fue pues el que decidió en, en, con base al asesinato de su, sobre, de su sobrino, que iba a ser el heredero, que era el, el último heredero, que podría este, continuar ahí, eh... Empezar la guerra, entonces, ¿qué fue lo que le sucedió primero a este, al emperador Francisco José? Primero, tenemos que ver, Francisco José está, pues es, es joven, está gobernando Austria, Francisco José I de Austria, y este, una de sus primeras tragedias está muy ligada a nuestra historia. ¿Cuál es esa primera tragedia? Pues que Benito Juárez le mata aquí a su hermano. Aquí en México, este, llega Maximiliano de Habsburgo y Maximiliano era el hermano menor okay. de Francisco José, entonces, pues ya empezamos con el pie izquierdo, ¿por qué? Pues porque Francisco José va a perder a su hermano, este, es, hemos visto de que fue una ejecución muy polémica, sobre todo en Europa, este, Benito Juárez recibió cartas de personalidades pidiendo que se perdonara la vida de Maximiliano, entre ellas... Este, Hugo, eh, Víctor Hugo, el, el escritor uh -huh. de Los Miserables, le escribió a Benito Juárez de que, hey, no, pues hay que respetar la vida de, de Maximiliano, pues el caso es que sabemos que Benito Juárez dijo, chido bye, y chido no, bye, o y, sea, vámonos <risa> <de> <risa> y vámonos al cerro de las campanas. Y vámonos al cerro de las campanas, este, y no precisamente echar las campanas al vuelo, pero pues ahí murió, <risa> este, Maximiliano primero, Carlota por ahí andaba en Europa pidiendo apoyo también precisamente. Y, pero bueno, entonces, primera tragedia...
0: Sí se manchó a Bomberito Juárez.
1: Sí se manchó, sí se manchó. Por ahí hay incluso algunas teorías de que dicen que como los dos eran masones que... que Simio sí, no mata Simio. Sí, ajá, que, que, que le debió haber perdonado la vida, o incluso algunos dicen que le perdonó la vida. Pero bueno, no, este después parece ser que se comprueba que este el cadáver sí era el de Maximiliano. Y, pues, Benito Juárez no tuvo miramientos... Y pues, este, ordenó su fusilamiento. También hay muchos debates entre que si fue legal o no fue legal. Eso será tal vez tema de otro podcast, pero primer, primera tragedia de Francisco José, check. Luego, siguiendo con la vida de Francisco José. Francisco José se casa con su esposa que se va a llamar no, Isabel me, me de Baviera. <ríe> sí, pues sí, sí, sí. Isabel de Baviera se llama. Mejor conocida como sí, 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 siempre actriz. Para empezar, era ¿Ah, su la prima. de la película? Ella mera, era mera, era ella mera, sí. la de Ronnie Snyder, creo uh -huh. que se llamaba la la actriz ella. ¿Por qué ahí.? varias películas de si siempre Emperatriz, y si Emperatriz haz de cuenta que era la princesa Diana del siglo XIX, o okay. sea, la gente la amaba, era así como súper bonita y buena onda la gente, o sea, todo el mundo la amaba, incluso el emperador también la, la amaba, de hecho, eh, eh, pasa algo muy parecido, este según recuerdo, eh, con lo que pasó con la princesa Diana, porque al emperador Francisco José, sus tías le... Uh, la elegida para que se casara con él era la hermana de Cici que también que son primos y ándale que cuando ve a la hija a la hermana menor que tenía 15 años el emperador tenía 23 en ese momento pues se queda enamorado de la chavita de 15 años y él elige casarse con Cici en vez de con su hermana Elena creo que se, llama, se llamaba su hermana entonces pues en ese momento ya se, se decide que, deciden que se van a casar y pues Francisco José está muy enamorado de ellas y sí también viven ahí muy felices los dos, empiezan a tener descendencia, tienen dos hijas primero, todo parece así como que ah no pues todo está súper bien, todo va, va, va bien la cosa, nace la segunda hija y eh, va a haber un viaje si sí, si sí quiere hacer un viaje, si sí, sí le encantaba hacer viajes, si sí, siempre sí, a le encantaba hacer viajes por todo su reino, Austria-Hungría, los dos ahí. Pero si sí, sí siempre tuvo muchos problemas con la suegra, con Sofía. Siempre siempre tuvo muy, muchos muchos problemas. Este, ¿por qué? Porque Sofía quería que el, que si sí, si sí fuera como Carlota así como más educadita como y si sí, sí no si sí, si sí, era como más de alma libre de que le gustaba pasear y hacer y deshacer entonces siempre siempre tuvo muchos problemas con la suegra y en ese viaje en específico si sí, sí emperatriz sí sí este quería llevarse a sus dos hijas y la suegra, no, no te las lleves, están chiquitas, se, se les puede pasar algo. Y, y la emperatriz, no, no me importa. Sí,
0: sí, 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 la, sí la suegra, y, no, y, no, y, no, 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 no,
1: no, no, literal. literal, literal este, y ándale, que en el viaje se les muere la chavita. La, 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 la niña se llamaba so, Sofía Federica. ¿De qué? Toma, este, le dio tifus. Tifus, este una enfermedad ahorita. Siglo XIX. Pues, sí, exacto, 19. siglo XIX. Ándale que le da tifus, su hermana también se enfermó las dos, pero pues ándale que se muera Sofía Federica y pues peor tantito, ya te imaginarás a la suegra, te dije que no te la llevara, no, no, un, un caos, un drama terrible, entonces pues otro otra piedrita más a las tragedias del emperador Francisco José.
0: Por andarse casando con su prima. Por
1: andarse casando con su prima, este, bueno, tú no mundo se iba a casar con la prima, pero verá con la, con la, con la otra, con, la, la, otra, con la, la, con la mayor, y pues, mal, ¿no? Ya, ya, Francisco José ya, más tragedias en su vida, y bueno, ay, pues, ok, pues ya, ni modo, se nos murió la hija, y, y, pero estás ahí con Cici, porque la amas y toda la onda, tómala, que llega un anarquista... <risa> misteriosamente choca como no queriendo en un paseo con Sisi choca el, una persona un, 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 un hombre joven choca con la emperatriz o sea era, era es que la emperatriz no era de que traer mil escoltas era muy del pueblo y como que se tropieza choca sigue caminando la emperatriz y al subirse al barco donde ya iban a zarpar se desmaya le quitan eh, la chaquetilla que traía y ándale que está llena de sangre el cuate con el que chocó era un anarquista que traía un estilete, o sea, súper fino el, 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 el arma y con eso entra directo al corazón. sí, oh. sí todavía empieza, a, puede caminar, ni siquiera lo sintió de tan fino que fue el, 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 el corte, el piquete, pues, y así muere Sisi muere Sisi, ni casi ni cuenta se dio a ella, y pues... Imagínate, el, el emperador, me matan a mi hermano. Eso no venía en la película, <ríe> Es que hay como seis, ocho películas de... La de la Harry Potter. De, de, de Romy el... Snyder, de 16 emperatriz, y cada película te va contando una parte, ¿no? Son películas uh -huh. como de 1960, por ahí así. Están súper padres, muy, muy, muy padres. Y te va contando como un, cada parte de su vida, de, de la emperatriz, y pues... Imagínate, el emperador, le matan a su hermano, se muere su hija, ahora le matan a su adoradísima esposa y dices, no, pues, mal plan. Ah, bueno, pues. ¿Qué año fue esto, Freddy, perdón, cuando mueres? Este, sí, sí, ah, había que googlear, lo... murió a los 61 a años, tenía, a ver, Lalo, que es el, el hombre detrás de la computadora.
0: A ver, Chávez,
2: 1898. 800, 1898.
1: O sea, okay, a los pasaban, 61 años. Faltaban sí. algunos añitos para el comienzo de la Primera Guerra. Ajá. Y otra tragedia que le sucede a este al emperador, Ok Bueno, pues diciendo cuando yo muera, pues mi hijo Rodolfo va a heredar el trono, vamos a seguir el legado. Ok pues, todo normal como lo que estábamos diciendo hace unos minutos o minutos con la reina Isabel. Y qué onda con Rodolfo, su hijo, este va a ser el, el heredero, ya crece, se casa con la princesa Estefanía de Bélgica, tú dices pues algo pues normal, no, ok, pues, pues va bien la cosa, va a ser el, el futuro emperador cuando Francisco José muera, pero nunca, nunca fue feliz con su esposa, con la princesa Estefanía de Bélgica, porque él quería a otra chava, y en un arranque de, pues como de pasión, como no sé, le dice a la chava, te invito a mi castillo, un castillo por allá alejado, y en ese castillo, en un arranque de, no sé si amor, pasión, o no sé, toma que suicidan los dos.
2: ¿Qué? Se suicidaron ¿Amigo? los dos. Ok. Muy Romo y Julieta el asunto.
1: Ajá, o sea así como que ah, no podemos ser felices, este para esa canción, no podemos ser felices todavía y toma que se suicidan los dos, entonces pues imagínate el emperador así sí, como heredero. que. ¿Qué onda? Ahora sí ah. ya de plano sin heredero y ahí es cuando el famoso Francisco Fernando que era su sobrino pero como dice Lalo, lo está en la línea sucesoria, este bueno de hecho la línea sucesoria era para el papá de Francisco Fernando. Pero pues ya estaba grande el señor, y el señor dijo, no, pues mejor a mi ah, hijo. Okay, okay. Entonces, de ahí es que cuando asesinan, este, Gabrilo Príncipe, que es el, el, el que asesina...
0: A... Que además era un morro de 19 años. Sí,
1: sí, sí, era un chavito que pertenecía a una so sociedad secreta que se llamaba La Mano Negra. No es Mano Negra el grupo francés de Sky, uh -huh. es otro Mano Negra. Este, le dispara y de un balazo acaba con, el, con Francisco Fernando, el heredero... Y con su esposa Y en ese momento, no sé Digo, especulando A lo mejor todas esas tragedias Llevaron a que Francisco José Dijera, no, pues no importa Ya que empiece la guerra Y ya de ahí se empezó a desencadenar Que todas las otras potencias Y todas las alianzas se empezaran Capaz que se hubiera llevado una vida más relajada O algo así como que, bueno, me mataron al sobrino Bueno, está bien, pues Vemos qué hacemos, algo O sea, personalmente ya no tenía mucho que perder ¿no? O sea, pues ya que pierdes y Ya uh -huh. perdiste todo por todos uh -huh. lados entonces, a mí me gusta mucho ver como el, el sentido humano de la gente, de las decisiones, de los políticos, de los grandes héroes de la historia, que, que los motivaba, que los orillaba uh -huh. para las decisiones que tomaron y que afectaron al mundo literal, entonces, ese sería el tema de hoy.
0: Que, oh, Freddy Aguilar, el Pedrito Sola de la historia.
1: <risa> algo, 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 ahí está, ahí está. No, qué interesante, muy buen, muy buen tema. Ahí está, entonces, cuando vean la Primera Guerra Mundial, ya la van a ver diferente. Sí, en semestre. Ya está.
0: Muy interesante, la neta sí, hasta dónde es capaz de llegar un ser humano cuando ya lo ve todo por perdido, como eh, claro,
1: claro, claro, ya, pues ya que pierdo, ya que ya, y pues, pues sí. se llevó entre las patas a todo, todo el mundo, pero bueno. Bueno. <risa> sí, se entiende un poquito. Sí, sí, lo podemos comprender un poco mejor. Exacto, exacto.
0: Esperemos la vida del príncipe Carlos próximamente. Seguramente Rey Carlos no esté tan llena de tragedias como para que le vaya bien <risa> Pues también, a como el... ha ido su vida. Digo, no tanto, pero sí años. algunas cuestiones ahí medias oscuras, ¿no? no que estaría bien, también interesante eso para otro capítulo. Sí, pero no lo dejamos más... ya que ya que se ha coronado. De
1: aquí a unos tiempo, un tiempo. Un no tiempo. Sabemos, no sabemos.
0: Muy bien. Ahí fue. Oye, pues este... Creo que también sin querer, el tema que yo les quiero platicar se relaciona mucho con todo esto de las familias y, y el poder. Y es justamente ahora que retomamos el podcast. Tenía precisamente ya bien guardado este tema. Y pues no quería dejar de platicarlo porque este año, 2022, se cumplen 50 años del estreno de la película El Padrino. Ok. Seguramente te encanta esa película, ¿verdad, Sí, obviamente. <risa> el Padrino... a uh... Siempre, siempre, siempre la van a encontrar en el top 5 de las mejores películas de la historia de acuerdo a los rankings de cinematografía, el, el cariño del público, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Muy probablemente y también a lo mejor en algún podcast hablamos al respecto, pero siempre van a encontrar en, en como número uno o Ciudadano Kane o Casablanca. Uh -huh.
1: Ajá, siempre son las que mencionan.
0: Así es, pero el padrino finalmente, este, pues ahí está, ¿no? Freddy, ¿has visto El Padrino?
1: Uy, uh, hace muchísimo tiempo. ¿Tuvo un este, Charlie? Charlie?
0: Sí,
2: debo de reconocer que la vi hace relativamente poco, nunca la había visto. Creo que la vi, creo
1: que fui al estreno. Ah, no es cierto. Eh. <risa> sí, bien
0: pudiste haber asistido sí. al estreno. Creo, si fuiste al
1: estreno de Star Wars mi Freddy, pues... No, pero, pero eso indica que El Padrino se estrenó en el 72, sí. 50 años. Estaban haciendo apenas. Estaban entonces, haciendo el Freddy. Sí, sí, sí. La vi hace muy,
2: la verdad es que la vi hace, la vi hace poco, nunca la había visto. Sinceramente me daba flojera verla. No, no tanto por el hecho de, de lo que significa el Padrino, pero porque es una película muy larga, ¿no? Entonces siempre decía, ah, la veo, la veo, voy a ver el siguiente fin, lo voy a ver el siguiente fin, la voy a ver el siguiente fin. Y en un vuelo internacional de varias horas, estaban las pantallitas de, del avión y dije, ah, pues ahorita es cuando, Ahorita ¿no? es cuando, sí. y, ahí, y ahí me la eché, o sea, esto fue hace 3, 4 años apenas. Sí, en efecto, uh
0: -huh. es una película de 177 minutos de, de duración. Si un día usted no la ha llegado a... Si alguno de nuestros escuchas no la ha visto, se la recomendamos bastante. Si tiene tres horas de su tiempo que Exacto. dedicarle. O un Exacto.
2: vuelo en un avión. O un vuelo a... Un vuelo a
1: Shanghái. <risa> uh -huh. No, pues te levantaste toda la saga, <risa> sí.
0: pude, Me pude haber echado todas las sagas. Sí. Ah, bueno, claro. Porque para quien no lo sepa, también se trata de una trilogía. La verdad es que el Padrino... El Padrino 3, que de hecho ha sido reeditada el año pasado, con un nombre diferente para pues desligarla un poquito de las dos primeras que son magníficas, porque la verdad es que El Padrino 3 fue un fiasco total. ¿Ya malita? Sí, no, la tienes que ver si ya te adentraste en la saga, pero sí deja muchísimo que desear. Pero bueno, les platico a grandes rasgos. El Padrino, una película estrenada en 1972, basada en el libro homónimo, también El Padrino, escrito por eh, Mario Puzo. Se trata de un bestseller el primer bestseller que se escribe alrededor de... La existencia de la mafia italiana okay. La influencia de la mafia italiana En los Estados Unidos Que todavía para el momento de su estreno A 1970 Bueno, el momento de publicación del libro Poquito antes de los 70s sí, Y de la película en el 72 Acuérdense que por ahí mi estimado J. Edgar Hoover todavía negaba La existencia de la mafia Y un poder detrás de las sombras el cual pues no pasa absolutamente nada ¿no? mm -hmm. Eh... La mafia italiana, sobre todo enfocada a la influencia que tenían en la ciudad de Nueva York, bueno, que siguen teniendo, aunque por ahí, según los artículos que he leído, no se compara con el que llegaron a tener en esta época. Sobre todo enfocada a estas famosas cinco familias que forman parte de un comité de administración mm. de este clan, sociedad secreta, cártel de influencia en diferentes eh, sectores económicos, tráfico de alcohol, tráfico de... pues ahora ya de estupefacientes, etcétera, 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 ¿no? Y la película narra precisamente la historia de uno de estos grandes padrinos, uno uh -huh. de estos grandes dones de la mafia, líder de una de estas cinco familias. Capos. Así es, uno de estos capos que en la película lleva el nombre ficticio de Don Vito Corleone, uh -huh. interpretado magistralmente en la película por Marlon Brando. Uh -huh. Quien es merecedor al Oscar, la película obviamente también recibió todos los premios del mundo que se puedan imaginar, Mejor director para Francis Ford Coppola, mejor película, y. Pues hace un parteaguas en la historia, sobre todo porque re refleja de una manera muy. Uh, fiel la influencia que tuvo este sindicato del crimen durante el, los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más les puedo platicar acerca de El Padrino? Uh, es que no les quiero contar más porque seguramente hay muchos. Mm. Escuchas que, que el la estado flojera la van a ver. Sí, o que ya no es tan popular Pero todo enfocada finalmente Hacia El surgimiento del poder de la familia Corleone uh -huh. como la distribución del poder que hay entre la familia A través, no necesariamente de la herencia Sino a través del quién tiene los pantalones O quién uh -huh. verdaderamente tiene las posibilidades De reemplazar al. Al don, Ajá. de reemplazar al abuelito que tiene todo el poder, que fundó la compañía y, y ya saben, las típicas peleas Juegos por los poder. terrenos. Ajá. Las típicas peleas por los terrenos de la familia, solamente Ajá. que en este caso no eran los terrenos de... Eran los millones. Ah, los millones abuelo. y la influencia política Ajá. y la influencia Ajá. del sindicato Ajá. criminal. Sí, eh.
1: tal vez, este, para no, como dice Lalo, para no spoilerear y que mejor vayan y vean la película y la disfruten y todo, este... Eh, es, el Padrino es una película muy referenciada en la cultura pop. Exacto. Dos ejemplos de los cuales uno no es tan evidente y el otro sí es muy evidente. Eh, volvemos a Star Wars para variar, como cada podcast cuando hablo yo. Java de Hot, el que sale en El, en el Regreso del Jedi, ese ser casi todo como gusanote, todo feo. Este, está basado en el padrino, no precisamente físicamente, pero sí en el control que tenía sobre los diferentes clanes de las mafias. Entonces, eh, George Lucas sí lo ha dicho muchas veces que Jabba the Hutt es una referencia clara a la película del padrino. Esa sería una. Y la otra eh, referencia también muy de cultura pop, eh, tal vez, no sé si ustedes este, ya vieron la película Zutopia... Este, no. cuando sí, es la una vi. película, pues Ajá. cuando mi niña tenía como cuatro años, este, que vamos a ver su topia. Yo dije, ay, qué aburrido, porque no había, está buena, está O sea, buena. Había, habíamos visto la de Charlie Brown, la de Snoopy, como un mes antes, y ay, había estado súper aburrida. Y yo no sabía ni qué onda con su topia. Este, y decía, como que, ah, pues vamos, pues, y dije, oh, voy a quedar dormido. No, hombre, está buenísima, sí, está, está, está muy padre, película. está buena, y aparece claramente una referencia al padrino, hasta habla de la misma forma, mm. así igualito, la familia y todo, entonces está muy padre, está muy padre, y pues es otra referencia a la película, esas serían las dos referencias, mm -hmm. que me vienen así ahorita que está hablando Lalo, y ahorita que estaba hablando Lalo, me acordé de un episodio, eh, el, no, no episodio, digo episodio histórico, de cuando la mafia italiana, ayudó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, la verdad es que la mafia ha estado más metida en la historia reciente de los Estados Unidos, muy de lo que nos podemos dar cuenta. De mm -hmm. hecho, me gustaría a lo mejor en el siguiente podcast hablar un poquito del surgimiento de la mafia como tal Ajá. y de todos estos... ¿Las
2: elecciones en el 60 de Kennedy? Sí. Muy, la... muy, eh, muy teñidas por la, por la mafia italiana. E
0: Incluso de acuerdo al pensamiento de muchas personas e investigadores de, pues, precisamente... A la historia de los Estados Unidos del sí. siglo XX También muy metida en el asesinato del presidente Kennedy, ¿no?
1: Sí, sí, sí este, Una de las tantas teorías que hay de Kennedy Por sí. qué murió Pero, por ejemplo, esta vez Así como antes de que se me escape eh, Si se acuerdan, la Segunda Guerra Mundial Pues Estados Unidos No, la no me acuerdo <risa> <risa> no me Dame, yo, Si se acuerdan haberlo visto alguna vez en la escuela este, Pues era Italia era del bando de Hitler Entonces, Estados Unidos pues iba en contra de Italia y hubo un momento en que los astilleros y las, los muelles eh, de Estados Unidos que de ahí iban a partir los barcos y todo con provisiones y armas rumbo a Europa en contra de Italia llegó un momento en que los trabajadores se negaban a hacerlo ¿Por qué? porque la mayoría de esos trabajadores eran italianos entonces era así como que como yo italiano estoy ayudando a que, le, que, mi a país, que destrocen ¿no? mi país entonces ah. El, el gobierno de Estados Unidos tuvo que negociar fuertemente con la mafia, para que la mafia italiana, para que convenciera a los trabajadores italianos de que, bueno, es, es algo diferente, o sea, es la guerra, pues, y, y así, gracias a la mafia, se logró que los trabajadores se pusieran a hacer su trabajo para que salieran las armas cruzando el Atlántico claro. rumbo a la guerra. Entonces, en ese momento, gracias a la mafia pues tuvo apoyo Estados Unidos en ese momento contra contra Hitler y sus y aliados. Mussolini, mira. Ahí está, Mussolini, claro. Ajá. Muy bien. Me
0: Excelente acotación, Freddy. <risa> Ahí fue. No, y como también mencionabas hace rato, Freddy, probablemente se trate de la película con más uh, referencias imitadas o que ha dejado la posteridad sí. en la cultura pop. Se la recomendamos bastante, también nada más como mera acotación, pues es la película que lanza el estrellato después de interpretar a Michael Corleone, el hijo de Don Vito Corleone, este, Al Pacino. Uh -huh. Robert De Niro eh, audiciona para la película, no se queda con el papel para el que estaba, este, eh, audicionando pero sí lo contempla precisamente la, du la dupla de Mario Puzo y de Francis Ford Coppola para que interprete a un joven mito Corleone en la secuela, en el padrino parte 2, que está también por ahí registrada en, pues en, la, cultura, en la cultura pop o en los anales colectivos de la sociedad como la mejor secuela de la historia, o hay muy pocas secuelas que han superado a la película original y casi uh -huh. siempre la que a la gente se le viene a la mente es El Padrino, El Padrino. Que la tengo dos. pendiente esa, la verdad no la he visto. Sí, y si ya te aventaste la primera, por supuesto sí. que, que vale la pena continuar con la saga. 50 años se cumple de esta gran película. Uh, si tienen curiosidad de echársela, es contenido, bueno, es una producción del estudio Paramount, el estudio de cine Paramount, está en Paramount+. Ajá. No es exclusiva por el impacto que tuvo, según yo por ahí todavía debe estar en HBO, no me acuerdo. O en brexto pagando. Sí, también. Y precisamente hablando de, hablando de, hablando de Paramount Plus, probablemente lo único que haga la pena la suscripción de esta plataforma es que sacaron una serie, es una miniserie, 8 o 10 capítulos, la verdad no me acuerdo cuántos son, creo que son 10, que se llama La Oferta, The Offer. Que es acerca de todo lo que el productor de la película Albert de Rudy, tuvo que vivir para poderla este, producir y llevar a cabo, porque incluso la misma mafia italiana original uh -huh, no sí. quería que la película se produjera porque consideraban al libro una a, pues una falta de respeto a su estructura, ¿no? Uh -huh. Y a toda esta pues de altad que tiene la familia Y literalmente como un Pues algo que debería de ser evitado a toda costa La terminan este produciendo. Um, produciendo y permitiendo Y hasta donde tengo entendido Es una película muy respetada por los mismos miembros de la mafia Hasta el grado de adoptar el, el que le llamen al jefe o al líder del cártel, el padrino o el don no era muy usado por la misma mafia italiana hasta que sale mm. la, la película. Ah, mira,
2: qué Incluso
0: sí. la manera de vestir de los gangsters de acuerdo a los relatos de la época, pues no era la manera de usanza de, de las vestimentas en general hasta que se refleja en la película y todos comienzan a imitarlo también. Modelo. Así mm. es. Que igual me puedo imaginar esa parte de pues el impacto que también tienen las series de la narcocultura claro. en nuestro país, ¿no? Totalmente. Sí. Pero bueno,
2: Totalmente. Pero bueno, es... por lo menos los mafiosos usan trajes chidos a comparación de lo que se
1: ve por este lado, ¿no? Sí, sí, sí ciertamente.
0: Sí, como dice el dicho de la moda... A lo que te acomoda. Que te acomode, sí, ¿no? sí,
1: sí, Es interesante, Lalo, muy interesante. Hay que revisar de nuevo el padrino. Sí. Sí, sí, hay que ver. Sí, vale,
0: vale bastante la pena. Sobre todo, pues ya analizarla desde la perspectiva histórica después de 50 años. Y pues que sigue siendo un tema súper vigente para, para la sociedad actual interesante, pues algo más caballeros,
1: creo que nada más, los Vámonos tres a creo bueno al menos a mí me gustaron espero que a nuestro público oh. también y pues gracias por oírnos estuvo, estuvo bien interesante gracias Lalo, Charlie.
0: un placer ver? nos vemos la siguiente semana, un episodio más para que Freddy ya se eche eh, su... su frase célebre, no por antes el Freddy, era cotorreo no, eso de que si estabas desayunando tu licuado proteína Freddy
1: no, sí es cierto, <risa> es cierto, uh -huh. es cierto, este, siempre en el camino para acá para la prepa me viento dos manzanas, y a esta hora, precisamente, un licuado de proteína. Pues vamos a echarle licuado Porque de proteína. Porque, por lo frente. general, la comida... Fuego. Ustedes, ustedes me conocen y los conozco. ¿no? ¿Cómo no? Sí. sí, ¿cómo no, Freddy? Sí, la sí. vez que nos comimos un metro de flautas en Puebla. Y tú, o sea... un kilo
2: de pastor a las 2 de la mañana en la Ciudad de México. No, 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 no. no. Somos... Algún
1: día sí, platicaremos. No. Algún día haremos un
0: día. episodio especial de las aventuras culinarias de Freddy. ¿no? <ríe>
1: Charlie y Lalo. <ríe> No, muy bien, muy bien, no, seguiremos platicando.
0: Pues hasta la próxima, todos nuestros escuchas y como diría mi famosísimo Fred Aguilar.
1: Que la fuerza las acompañe, gracias por escucharnos y hasta pronto.
0: Hasta la próxima.